0: Cześć wszystkim, witamy Was w kolejnym odcinku Klasa klasa jest ze mną Mateusz Błaszczyk.
1: Hej, cześć wszystkim, witajcie.
0: A ja nazywam się Ziemowit Gowin i kontynuujemy rozważania epistemologiczne z perspektywy filozofii obiektywizmu. W poprzednich odcinkach przedstawialiśmy proces tworzenia pojęć, e, czym są pojęcia, jak się je tworzy, że jest potrzeba wyodrębniania jednostek, że mamy odróżnienie, mamy integrację, mamy wspólny pojęciowy mianownik, i ostatecznie y, skończyliśmy na definicjach, czym są, czym są definicje y, i też jak się je tworzy, jak się je zmienia i tak dalej. Dzisiaj porozmawiamy o sporze o uniwersalia. Z perspektywy obiektywistycznej to jest bardzo ważny spór, bo on właśnie dotyka natury pojęć, natury już jako takiej. Czyli czym ostatecznie są te pojęcia, y, czym są te uniwersalia, tak, bo Wiele osób, właśnie wielu filozofów postuluje to, że istnieją takie byty osobne jak uniwersalia, są różne koncepcje na ten temat. Temat uniwersaliów no jest właśnie ważny dlatego, że dotyczy natury pojęć, natury pojęć, tego skąd my je bierzemy, co ma ogromne, ogromne implikacje, jeżeli chodzi o naszą kulturę, o naszą, o naszą cywilizację, w ogóle cały ten temat pojęć. Jest właśnie dlatego istotny, że właściwie podstawy epistemologii mają wpływ w ogóle na całą kulturę, na to jak patrzymy na świat, na jego funkcjonowanie, na relacje człowieka do świata. Jeszcze zanim Mateuszowi odam głos, to powiem, że bardzo często spór o Uniwersalia jest sporem metafizycznym. To znaczy bardzo duży nacisk się kładzie na, na te kwestie metafizyczne, czy istnieją uniwersalnie, czy nie istnieją. Obiektywizm bardziej się na to, też odpowiada na to pytanie, ale bardziej skupia się na tych kwestiach epistemologicznych, czyli funkcjonowanie pojęć właśnie, jak one są tworzone, czyli częściowo już to, co my mówiliśmy. I część oczywiście z, z tego z opisu, jak obiektywizm patrzy się na pojęcia, można, mogliście już byli wywnioskować częściowo przynajmniej z tego, co już powiedzieliśmy o y, pojęciach. Y, więc zaczniemy, po prostu przedstawimy stanowisko obiektywizmu, na koniec y, odniesiemy się trochę do innych stanowisk. To oczywiście nie będzie wyczerpujące, bo tych stanowisk jest odgroma y, ale to tak po prostu tytułem takiego wstępu, że tak powiem, ten odcinek jako taki wstęp w ogóle do sporu o Uniwersalii, ale przede wszystkim to, co jest najważniejsze z punktu widzenia naszego podcastu, to żeby przedstawić właśnie koncepcję obiektywistyczną. Mateusz.
1: Mówimy o filozofii obiektywizmu. Tak? Ayn Rand stworzyła filozofię, której nadała nazwę sama, otwarcie oficjalnie, nazwała to obiektywizmem, co nie jest wbrew pozorom takie częste, jeśli chodzi o filozofów i o historię filozofii. Zazwyczaj, nie wiem, filozofię Platona nazywamy platonizmem, filozofię Arystotelesa nazywamy arystotelizmem i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, możemy mówić o kantyzmie, jeśli chodzi o idei Immanuela Kanta, ale rzadko kiedy jacyś filozofowie twardo i otwarciem sami definiują zbiór tego, czym się zajmowali, o czym mówili, zamykają, że tak powiem, w pewnym sensie swój system i opatrują go nazwą i definicją. Ayn akurat to zrobiła i wybrała nazwę obiektywizm odnoszący się do tego, że coś tutaj musi być, powinno być, warto, aby było obiektywne. No i oczywiście można mówić o bardzo wielu aspektach obiektywności w obiektywizmie, chociażby na przykład o tym, że istnieje obiektywny kodeks moralny, który wynika z ludzkiej natury i z natury interakcji między ludźmi w społeczeństwie i tak dalej, ale jednym z takich fundamentalnych, kluczowych aspektów tejże obiektywności jest właśnie obiektywność w epistemologii. Obiektywność, która dotyczy tworzenia pojęć. Tego, że pojęcia są tworzone przez, w określony sposób w ramach określonego procesu i w rezultacie posiadają określoną, konkretną, sprecyzowaną właśnie obiektywną relację z rzeczywistością. Czyli to nie jest tak, że znów mamy jakieś oderwane od rzeczywistości pływające abstrakcje, floating abstractions, które w niewielki sposób, jeśli w ogóle mają związek z rzeczywistością, nie. Jest konkretna relacja pomiędzy pojęciem, pomiędzy tym, co my próbujemy nazwać, zdefiniować i wykorzystać w naszych procesach myślowych, a bytami w rzeczywistości. I teraz spróbujmy skupić się na tym, jaka jest to relacja. Więc y, mamy pewną dychotomię, o której będziemy jeszcze mówić, kiedy będziemy mówili o stanowiskach innych filozofów, ale mamy pewną prostą y, dychotomię, która bardzo często jest przywoływana, jeśli chodzi o y, temat y, uniwersaliów i pojęć w ogóle, i jak bardzo często bywa w naszym podcaście, jest to coś, co spróbujemy wyjaśnić, dlaczego jest fałszywą dychotomią, Dlaczego nie jest właściwym, a na pewno nieprecyzyjnym postawieniem sprawy. Ponieważ takie dwa stanowiska, upraszczając na maksa, mówią, że pojęcia odnoszą się do świadomości, wyłącznie do świadomości, do tego, jak człowiek sobie coś organizuje w swojej głowie i potem komunikuje innym, albo do rzeczywistości zewnętrznej, do istnienia na zewnątrz, tak? czyli e, jakie coś jest. Tak? Czyli jeśli chcemy mówić o zegarku e, i o pojęciu zegarka, o definicji zegarka, o esencji zegarkowatości, to albo jest to po prostu coś, co no, tak sobie człowiek wymyślił i e, generalnie jest to pewna konwencja, której się używa, a o tym mówić istnienie to tylko w ludzkiej świadomości nie ma bezpośredniego przełożenia na ten faktyczny zegarek. To jest po prostu pewna umowa. Albo że w tym zegarku jest coś, co czyni go zegarkiem. Jest jakaś zegarkowatość, można wziąć nóż, pokroić ten zegarek i wypłynie esencja zegarka. Tak? E, oczywiście upraszczam i, i trochę śmieszkuje, ale to są takie dwa przeciwstawne stanowiska. Pojęcia odnoszą się do świadomości, pojęcia wyłącznie do świadomości, pojęcia odnoszą się do wyłącznie rzeczywistości. Natomiast Rand mówi nie. Pojęcia są. Wytworem są produktami szczególnego rodzaju relacji między świadomością a istnieniem. Między naszym umysłem a rzeczywistością. I abstrakcje są tworami naszej ludzkiej władzy poznania. Nie istniałyby bez niej. Nie można by mówić o pojęciu zegarka, gdyby nie było żywych ludzi, którzy mogą tworzyć, i wykorzystywać to pojęcie, gdyby nie było racjonalnych istot, ale no właśnie i to jest bardzo charakterystyczne dla obiektywizmu, Władza, władze poznawcze człowieka nie tworzą nowej wewnętrznej, rzeczywistości, a przynajmniej nie taki jest ich cel, aby wymyślać sobie swoje fikcyjne światy, w których tworzą fikcyjne floating abstractions i definicje oderwane od rzeczy, tylko władza poznania służy uchwyceniu rzeczywistości, po to, aby ją złapać, zrozumieć, zanalizować, wobec czego musi być z nią związana. I w tym momencie pojawia się pytanie wobec tego, gdzie jest esencja bycia zegarkiem, gdzie jest esencja zegarkowatości, czy jak Ziemowicz mówił w poprzednim odcinku na trochę bliższym nam przykładzie, gdzie jest esencja bycia człowiekiem, Co, gdzie znajduje się człowiekowatość i w konsekwencji także człowieczeństwo. No ale skupmy się na takim ogólnym, już nawet nie bardzo etycznym aspekcie człowieka, tylko po prostu co czyni człowieka człowiekiem. O tym już trochę mówiliśmy w poprzednich odcinkach. Teraz zastanówmy się, gdzie to coś, co czyni człowieka człowiekiem jest. Czy to jest w świecie, czyli mówiąc krótko, bierzemy tych ludzi, Kroimy ich na kawałki, patrzymy, wypływa esencja człowiekowatości. Bierzemy krzesło, kroimy na kawałki albo zestawiamy z innymi krzesłami, ściskamy mocno, bijemy, wypływa esencja krzesłowatości, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, aż do bardzo abstrakcyjnych przykładów. I to jest jeden element tej fałszywej dychotomii, czyli pojęcia odnoszą się wyłącznie do rzeczywistości, do istnienia, a nasz umysł po prostu je przyjmuje, bo takie są. I nie ma tu żadnej funkcji, żadnego aktywnego procesu. Albo druga strona pojęcia odnoszą się wyłącznie do świadomości, czyli cecha bycia człowiekiem, cecha człowiekowatości jest w oku obserwatora, tak? In the eye of the beholder. Jest po prostu czymś, co człowiek, człowiek, kiedy patrzy na drugiego człowieka, sobie zakłada, ponieważ jest to pewną wybogodną konwencją, kiedy myśli i mówi o sobie i o innych ludziach. Tak? I Ayn Rand mówi tutaj nie. Gdzie jest cecha człowieka, gdzie jest cecha człowiekowatości, czy jakikolwiek inny ogólnik, jakikolwiek, jakikolwiek inny powszechnik, Ayn Rand odpowiada ani po prostu w świecie, w rzeczywistości, ani w oku obserwatora i po prostu w naszej świadomości, tylko ta człowiekowatość inne ogólniki to fakty o świecie, to pewne konkrety, tylko że konkrety zredukowane do jednostek pojęciowych, do tychże unic, o których już mówiliśmy, nie przez nasze oko, to nie jest coś, co my po prostu odbieramy jako pasywni odbiorcy, tylko przez umysł, przez pojęciowy umysł, stworzenia, jakim jest człowiek. To może się wydawać jeszcze nie do końca jasne, dlatego przejdziemy zaraz, wejdziemy w to głębiej i spróbujemy wyjaśnić, jaki wobec tego jest status tych esencji, tej człowiekowatości, zegarkowatości, czegokolwiek innego, gdzie one istnieją rzeczywiście, jeśli istnieją i jak to się ma do takich powszechnych, czy to stricte filozoficznych, czy kulturowych przekonań dotyczących uniwersaliów, nawet wśród ludzi, którzy w życiu nie słyszeli na uszy słowa uniwersalia. Więc tak. jaki jest status esencji, gdzie one istnieją, gdzie on mówi?
0: Tak, a, aczkolwiek ja bym Ci powiedział, że to, co już powiedział wyjaśnia moim zdaniem bardzo dużo, zwłaszcza jak myślimy o pojęciach w kontekście tego, jak Rand rozumie obiektywność. Czyli, że obiektywność to jest tak, jak, to jest tak jak mamy wartości. Wartości są obiektywne w tym sensie, że są to... Pewne rzeczy, które my wybieramy ze względu na określoną metodę, więc jest jakaś relacja między nami i jakaś metoda, za pomocą, których, którą, której, za pomocą której my dochodzimy do tych bytów i tego, że chcemy je zdobyć, utrzymać, tak? taka jest definicja wartości. I te wartości też oczywiście są w świecie, w tym sensie, że, że są to pewne przedmioty lub procesy, tak, jakieś stany rzeczy, na których nam zależy. Podobnie jest właśnie z pojęciami. Tak? Tak, Gdzie...
1: Myśmy to chyba podsumowywali w odcinku w tej serii o wartościach, że wartości, a w tym momencie także i pojęcia i w ogóle cała masa innych rzeczy, są jednocześnie obiektywne i kontekstowe. Tak. I to nie jest kontekstowość i obiektywność, to nie są dwa, dwa skrajne punkty na jakimś spektrum odległe od siebie, tylko to jest coś, co wzajemnie się wspiera i umacnia, natomiast jest odróżnione od e, subiektywności, czyli po prostu działania zgodnie z własnym się niezależnie od Poznania, rozpoznania i uchwycenia faktów rzeczywistości, albo od rzeczy samych w sobie, jakiejś tej intrinsic, values, intrinsic concepts, które zgodnie z którą to tezą w samych rzeczach już miałaby być wartość, czy w tym wypadku, jak mówimy o pojęciach, w samych rzeczach miałaby leżeć już ich esencja, niezależnie od obserwatora, niezależnie od oceniającego, niezależnie od. Podmiotu myślącego. Więc no właśnie... to są dwa, które odrzucamy, natomiast obiektywność mm. i kontekstowość wspierać nawzajem.
0: Tak, no więc, więc, więc właśnie tak jak już to Mateusz wyjaśniał, jest ta relacja między umysłem a rzeczywistością. I to, co jest pomiędzy, to jest właśnie ten cały proces tworzenia pojęć, który wyjaśnialiśmy, który jest właśnie obiektywny, tak? Ta obiektywność głównie, tak jak już mówiliśmy odnosi się do pewnej określonej metody. No dobra, ale to teraz w takim razie wróćmy do tego pytania, Mateusz, które zadałeś, czyli no, jaki jest status esencji, gdzie one istnieją. Więc przede wszystkim zgodnie z obiektywizmem, to nie jest tak, że esencje to jest coś, co jest ustalane przez naturę niezależnie od człowieka. Innymi słowy, to nie jest tak, że one są poza, niezależnie od tego, czy istnieje człowiek, czy nie. I tutaj jest przede wszystkim mocna teza, w obiektywizmie, że esencje czy esencjalny to termin epistemologiczny, nie metafizyczny. Innymi słowy obiektywizm odrzuca istnienie esencji w sensie metafizycznym, że istnieje jakaś taka jedna wśród całego zbioru cech danego przedmiotu, jest ta jedna, która jest tą cechą esencjalną i ona jest po prostu taką cechą, i my ją tak, jak Mateusz, to fajnie przedstawiłeś, także że, ro, że rozprowamy tego człowieka, tam są, nie wiem, są nerki, serce, wątroba, e, i o, o o, 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 nagle, o, to, to jest właśnie człowiekowatość. Tak? Obiektywizm odrzuca istnienie esencji w sensie metafizycznym, uważa, że istnieją esencje w sensie epistemologicznym. I w tym kontekście esencjalny to jest przymiotnik, który odnosi się do cech, które posiadają określoną funkcję właśnie w relacji do tego, jak my tworzymy pojęcia, w relacji do naszej konceptualizacji. No i tą funkcją jest to, co już tłumaczyliśmy właśnie w poprzednich odcinkach, czyli odróżnianie i kondensowanie różnych danych i cechy, które mają tę funkcję Właśnie w jednym kognitywnym kontekście, nie, nie muszą jej mieć w innym. To znaczy, że esencjalna cecha może się zmienić, bo może się okazać, że ona nie jest już esencjalna. Tak jak w, po, w poprzednim odcinku z definicjami, ja podawałem przykład. Podawałem przykład tego, że dziecko sobie definiuje człowieka jako istotę, która jako coś, co chodzi, czy porusza się i wydaje dźwięki, tak? W tym kontekście to była cecha fundamentalna, która odróżniała dla dziecka, dla jego, na jego poziomie kognitywnym, na kognitywnym poziomie jego rozwoju, wyodrębniała człowieka od wszystkich innych bytów, no bo widział, nie wiem, tam podawaliśmy przykład eskimosów, no to widział iglo, śnieg, wodę, jakieś przedmioty, nie wiem, kubki, widelce, talerze ale nie widział innych zwierząt, które jak już zobaczył, no musiał tę definicję jakby zrewidować, rozszerzyć i automatycznie zmienić tę cechę esencjalną. Oczywiście na naszym poziomie rozwoju ludzkości my wiemy, że tą cechą esencjalną, fundamentalną jest to, że człowiek jest zwierzęciem racjonalnym. Ale to nie znaczy, że rozprujemy człowieka, weźmiemy jego mózg i. I tam będziemy tam racjonalność. Neuron po neuronie tam I sprawdzać nagle, o, jest tu racjon racjonalność. Więc jeszcze raz, dla obiektywizmu esencje nie są metafizyczne, są epistemologiczne. Są epistemologiczne.
1: Mogę, mogę dodać jeszcze jeden przykład, a propos tego, co powiedziałeś, że esencje się zmieniają, bo pomyślałem też o kontekstowości. Nie, weźmy jakąkolwiek książkę. Yy, o, mam tu książkę z jakiegoś yy, byłego jezuity napisaną, ale, ale podoba mi się tytuł Heroiczne życie. Yy, nie czytałem, jako co. Ale mamy książkę, tak? To jest konkretny byt w rzeczywistości i teraz, kiedy chcemy zdefiniować ją jako książkę w odróżnieniu od nie książek, no to najpierw znajdujemy ten rodzaj, genus innych rzeczy, które yy, byłyby yy, w tym w tym wielkim, szerokim rodzaju, potem patrzymy, co odróżnia tak. Czyli na przykład, nie wiem, co odróżnia książkę od zwoju papirusu, tak? jeśli nam chodzi o przynajmniej o formę. Od, od zwoju papirusu, co odróżnia książkę od ulotki, co odróżnia książkę od gazety, i tak dalej. Możemy całą masę rzeczy powiedzieć, ale możemy na to spojrzeć inaczej. Co odróżnia książkę od yy, filmu? Co odróżnia książkę od piosenki? Tak? Nadal mamy ten sam byt fizyczny, tylko ustawiamy go w innym kontekście, w innym w sąsiedztwie innych elementów z innego tego genus, z innego rodzaju, i inne cechy stają się tutaj w tym momencie esencjalne. A można iść jeszcze dalej, tak? bo powiedziałam, co odróżnia książkę od ulotki, gazety czy czegoś takiego, ale można powiedzieć: spójrzmy na tą książkę nie jako na, na coś do czytania, tylko jak po prostu obiekt. I Wyobraźmy sobie, że patrzy na to konan Barbarzyńca, który musi rozpalić ogień w zimę w ognisku. Nie umie czytać na przykład, załóżmy, i dla niego wartość tych małych czarnych szlaczków jest zerowa, natomiast książka ma wartość jako dobra rozpałka, więc w tym momencie jest pytanie, co łączy książkę z drewnem, węglem, czymkolwiek innym, a co odróżnia od innych rodzajów rozpałki, czyli na przykład to, że papier szybko może się zająć ogniem, ale też bardzo szybko się pali, tak? więc jest właśnie dobry na początek, ale no nie, nie utrzyma później płonącego ogniska. Ten sam byt, ten sam przedmiot, ta sama rzecz w rzeczywistości, czyli książka, którą trzymam w dłoni, rozpatrywana w trzech różnych kontekstach, czyli w kontraście z innymi papierowymi, zapisanymi rzeczami, tak jak gazeta czy ulotka, w kontraście z innymi media, mediami, które przekazują jakąś narrację, jakąś historię, wideo, film czy piosenka i w kontraście z innymi rzeczami, które płoną i mogą utrzymywać ognisko. Ta sama rzecz. Trzy różne sytuacje, trzy różne konteksty i no, można powiedzieć, esencja się zmienia. Popatrzymy na to pod zupełnie innym kątem. Mimo, że Jednocześnie ta esencja jest obiektywna, ponieważ nie zależy od widzimisię się tego konana barbarzyńcy albo kogokolwiek innego, tylko od faktów, które rzeczywiście odnoszą się do tej książki, od tego, jaka ta książka jest, e, więc jest jednocześnie kontekstowa i obiektywna i e, no jest epistemiczna, tak? Do, jest epi czy epistemiczna, czyli epistemologiczna, nie wiem, w sumie. W tym odnosi się do tego, jaka jest relacja pomiędzy naszym rozpoznaniem natury, struktury, celu tej książki, a, a faktyczną, faktyczną książką, którą trzymam w ręku. tak? Więc no myślę, że w ten sposób można by też wyjaśnić, dlaczego esencja może się zmieniać tak? i dlaczego to nie jest tak, że w tej książce ona będzie, ale w moim rozpoznaniu, jaka ona jest w danym kontekście, już tak. No tak. Nie ma, że się nie
0: zgadzać. Nie, no nie, to jest dobry przykład, tylko żebyście nie myśleli, że esencję sobie wybieramy arbitralnie. Nie? No,
1: no tak, oczywiście. Że,
0: że a to teraz dla mnie to będzie miało człowiek, będzie miał inną esencję. No nie no, jakby są pewne rzeczy, które tak jak powiedzieliśmy przy wyjaśnieniu definicji, że jest ten genus i jest ta differencja specyfika. Tak? Że człowiek to zwierzę racjonalne i to jest ta to jest ta jego, to jest ta jego e, esencja, tylko oczywiście ona jest, to, to nie jest jakiś metafizyczny element w nim, e, niezależnie od wszystkiego, tylko to jest nasze rozpoznanie jego cechy na danym, w danym e, kontekście naszej wiedzy i naszego rozwoju. No bo załóżmy, że teraz było ostatnio w kongresie, pierwszy raz od chyba 55 lat było e, e, jakby przesłuchanie Ludzi z Pentagonu dotyczące UFO i to jak Mówiłem to się, wiem, temat się to Tak, w zeszłym roku był taki raport, który Pentagon przedstawił. Tam mówili, że mają jakieś, że tam ileś się jest przypadków nierozpoznanych, nie, nie wiedzą, co to jest. I ten, teraz teraz ten temat jest coraz głośniejszy. No i ostatnio było właśnie tym razem przesłuchanie w kongresie jakichś tam ludzi w Pentagonie, bo tam ostatnio powstała nowa specjalna jednostka, która ma badać te rzeczy, tak, nowy, nowy projekt, z jakiś tam długi nazwie, nieważne. Ale w każdym razie załóżmy, że się okaże, że, że część z tych niezidentyfikowanych obiektów latających to są obiekty latające, które są stworzone przez istoty innej cywilizacji, no i to będą też jakieś racjonalne zwierzęta. To nie znaczy nagle, że człowiek i te, i, te, i ci kosmici to jest to samo. Dlatego, że każdy byt, każdy pojedynczy byt, to jest po prostu zbiór jego cech. To jest zbiór jego cech, niezależnie od definicji i tak dalej. To jest zbiór jego cech. To, co łączy tak, ten powszechnik, to jest w pojęciu. To jest to, że my wyodrębniamy wśród bytów określone jednostki określone jednostki i na podstawie tego tworzymy potem pojęcia. No ale to jest tak naprawdę trochę powtórzenie tego, tego, co już było. Więc kończąc jeszcze temat esencji, kategoria, sama kategoria, samo pojęcie esencji właśnie pojawia się ze względu na naszą potrzebę. Na potrzebę naszej ludzkiej świadomości. I w każdym... No,
1: dinozaury kon... raczej nie, nie zajmowały się esencjami, tak?
0: nie. I w każdym kontekście naszej wiedzy, ten przymiotnik esencjalny musi odzwierciedlać y, stan tejże, tejże wiedzy. To jest w największym skrócie, Aha, więc no, nie istnieje uniwersalia, nie istnieje esencja y, w sensie metafizycznym. Y, y, Ale rozciał...
1: istnieje w sensie epistemologicznym i nie jest arbitralna, nie subiektywna, tylko y, wynika. Z podjętej przez człowieka, z podjętego wysiłku obiektywnego rozpoznania rzeczywistości i relacji pomiędzy nimi a tą rzeczywistością.
0: Tak. No dobra, no to Mateusz, bo tak nachajpowałeś, sądzę, mnie, mnie też, ale przede wszystkim naszych słuchaczy, naszych widzów na te spory to jakie są te inne stanowiska, takie ogólne, które, z którymi polemizujemy znaczy,
1: tych stanowisk jest 1 500 900, ale gdybyśmy próbowali je tak scharakteryzować i pomieścić w jakieś kategorie, kategorie stanowisk, no to mamy... No
0: idziemy po, e, po kolei tak. i mówmy, co z nim jest nie tak.
1: E, mamy stanowisko, e, które odwrotnie od tego, o czym my mówiliśmy, twierdzi, że e, esencje i uniwersalia istnieją twardo i obiektywnie w metafizycznej rzeczywistości niezależnie i pierwotnie względem ludzkiego umysłu, ludzkiego poznania, ludzkich potrzeb. Jest to tak zwany twardy, czy mocny realizm pojęciowy i jeden z takich najbardziej klasycznych, charakterystycznych i być może pierwszych przedstawicieli był tutaj uczeń Sokratesa Platon, więc platonizm jest tutaj jednym z tak zwanych mocnych realizmów i na czym on się zasadza. Pojęcia zgodnie według Platona i zgodnie z innymi, z innymi podtrzymującymi to stanowisko platońskie, pojęcia odnoszą się do uniwersaliów istniejących w rzeczywistości, tyle że w innej rzeczywistości mamy idee platońskie i możemy je poznawać nie poprzez zmysły, nie poprzez budowanie wiedzy pojęciowej na z cegiełek, z cegiełek wiedzy zmysłowej, z cegiełek postrzeżeń, które jesteśmy w stanie zanalizować dzięki naszemu umysłowi, tylko poznajemy je poprzez coś w rodzaju przypomnienia anamnezy albo jakiś rodzaj oświecenia, coś, co wykracza, w każdym razie poznajemy te pojęcia poprzez coś, co wykracza, transcenduje poza naszą marną, niską, przyziemną, ludzką naturę i jest nam dane i zapewnione niezależnie od naszych zmysłów i niezależnie od naszych postrzeżeń, dlatego że te idee platońskie te uniwersalia w tym twardym, mocnym, realistycznym rozumieniu pojęciowym, one są prymarne, one są pierwotne i one istnieją niezależnie od wszystkiego innego, wobec czego ten nasz przyziemny świat, który możemy postrzegać za pomocą zmysłów, jest tylko jakimś marnym, nędznym odbiciem tych faktycznych idei. Jak miałoby to wyglądać? Jeśli mamy psy, jeśli mamy coś takiego jak pies, merda tam ogonkiem jakiś kundelek albo jakiś berneński pies pasterski czy cokolwiek innego, pozdrowienia dla Gucia, Martynki, to każdy z tych psów jest tylko jakąś wariacją na temat, jakiejś odzwierciedleniem idealnej idei psa albo może idealnej idei berneńskiego psa pasterskiego, bez znaczenia w tym momencie, E, która istnieje w tym świecie platońskich idei niezależnie od świata zmysłowego, poza nim e, jest prymarna i ona ucieleśnia esencję, ucieleśnia samą istotę psowatości, samą istotę tego, czym jest pies, czym może i powinien być pies i do czego te psy w naszym e, tutaj świecie nawet nie dorastają. I każda kolejna rzecz Każda kolejna idea w takim platońskim ujęciu działa w ten sposób, więc to dotyczy nie tylko idealnego psa, idealnego kota, idealnego człowieka, czyli tej, tej, tego uniwersalia, które istnieje w platońskim niebie platońskich idei, ale to dotyczy sprawiedliwości, to dotyczy odwagi. To dotyczy każdego pojęcia mniej lub bardziej konkretnego albo abstrakcyjnego, które tutaj my mamy tylko jako, tak jak powiedziałem, niedoskonałą wariację na temat ideału, który znajduje się jedynie w platońskim niebie, czy wśród platońskich idei, a tam one istnieją same dla siebie, niezależnie od wszystkiego. I w tym wypadku, choćby wszystkie psy na naszej planecie Ziemi, Zginęły, albo zostały zabite, albo cokolwiek, to nadal ideał psowatości istnieje. On jest nienaruszony. Choćby wszyscy ludzie zginęli, nadal jest coś takiego jak ideał człowieka. Tak? Więc no, jest to nazwane tutaj mocnym czy twardym realizmem pojęciowym, ale z realizmem w takim potocznym ujęciu, czyli patrzenie na świat, jakim jest, niewiele ma to wspólnego, ponieważ ten realizm znajduje się tutaj w nazwie ujęcia platońskiego tylko z tego powodu, że same te uniwersalia to ujęcie próbuje czynić realnymi, metafizycznie realnymi, a nie epistemologicznie realnymi. I to jest pierwsze ujęcie, to jest zbiór, pakiet przekonań, który możemy nazwać w skrócie mocnym realizmem. Jego dobrym reprezentantem jest Platon i to jest coś, co co jakiś czas pojawia się mniej lub bardziej natrętnie w historii filozofii późniejszej.
0: Tak, no nawet współcześnie w metawizce analitycznej mamy sporo platoników, e, którzy wierzą właśnie w istnienie uniwersaliów, które są w jakiejś innej rzeczywistości i po prostu mówią, no że to wyjaśnia problem powszechników, e, ogólników, tak co sprawia, że dwa przedmioty są podobne do, do siebie, no e, to, że partycypują w jakimś uniwersale, tak? tak? Oba egzemplifikują powiedzmy bycie psem, tak? czy tam psowatość i tak dalej. No takie tam rzeczy. No dobra, drugim takim stanowiskiem, który, który też teraz jest,
1: zaatakujemy naszego dziadka.
0: Tak, który też jest realizmem, ale umiarkowanym, to jest realizm właśnie Arystotelesa, gdzie Arystoteles uważał, że uniwersalia istnieją, ale nie w, nie w jakimś innym świecie, tylko w yy, przedmiotach. Tak? Czyli o tyle, o ile istnieją psy, o tyle istnieje ta psowatość, no i ta psowatość. Tak. Ginie
1: ostatni pies, ginie esencja bycia tak. psem, esencja psowatości.
0: Tak, no i to jest trochę mniej, tak, to jest taka próba znormalizowania platonizmu, no ale wciąż jest to próba o tyle nieudana, że cały czas postuluje esencję w sensie, w sensie metafizycznym.
1: Nie da się znormalizować szaleństwa.
0: Ciekawe, ciekawe, dobre, dobre, dobre. Może, może użyję tego kiedyś. <śmiech> yy, więc no tutaj znowu się nie patrzy na ten aspekt, yy, na ten aspekt yy, epistemologiczny, tak, yy, że, że jest pewien proces, jest pewien proces tworzenia pojęć, że jest pewien kontekst wiedzy i tak dalej. No tylko właśnie się postuluje yy, tę esencję w sensie metafizycznym. No więc ja bym powiedział tak trochę i to też jest pogląd, który też przez wielu jest przez wielu jest współcześnie uznawany. Nie wiem, czy masz już chciałbyś coś jeszcze do arystotelizmu dodać?
1: No nie, no tutaj tylko w największym skrócie tak podsumowując arystotelizm to po prostu przekonanie, że owszem te esencje, te powszechniki istnieją w rzeczywistych, realnych, prawdziwych bytach tutaj na tej ziemi w naszym świecie. Istnieją w sposób metafizyczny, faktycznie w nich są, ale nie są związane z jakimiś idealnymi formami gdzieś tam, gdzieś tam, tylko po prostu w każdym psie jest ten element, który czyni go psem. I w każdym krześle, jeszcze wydaje mi się też, że warto, żebyśmy podawali też przykłady rzeczy nieożywionych, bo jak podajemy przykłady rzeczy ożywionych, to komuś, kto ma taki bardziej ścisły umysł, może od razu się kojarzy, no ale przecież istnieje genetyka i tak dalej, i tak dalej. Więc to, to jest prawda, ale to nie dotyczy dzisiejszego odcinka, więc może powiedzmy w każdym krześle istnieje coś, co czyni je krzesłem. Tak? W każdym krześle istnieje esencja bycia krzesłem. Nawet jeśli my jej nie możemy do końca rozpoznać, to ona tam jest w środku, w nim. I nawet gdyby każdy człowiek na Ziemi i każda istota rozumna umarła, to w każdym krześle będzie coś, co czyni je krzesłem, bo jest to niezależne od obserwatora, niezależne od użytkownika krzesła i tak dalej. Krzesłowatość leży nie w idei krzesła w platońskim niebie, tylko krzesłowatość leży w każdym konkretnym krześle. Tak samo jak człowiekowatość w każdym konkretnym człowieku. Jest w jego naturze, w jego naturze metafizycznie leży esencja bycia tym, a nie czymś innym.
0: Tak, no a w obiektywizmie no, chodzi, chodzi o to, że my rozpoznajemy jakby pewne, e, pewne cechy wspólne i na podstawie tych cech w ogóle wyodrębniamy byty jako należące do tej, do tej samej kategorii. Właśnie to nie jest tak, że to jest jakieś przedustawne, że zanim my w ogóle... No bo w realizmie generalnie chodzi o to, że esencje są już tam w świecie, a my je tylko musimy rozpoznać. Nie, no to jest tak, że tylko przedmioty są w świecie, tylko istnieją konkrety. My patrzymy na te konkrety i ze względu na różne relacje między nimi, ze względu na nasze potrzeby, na nasze potrzeby poznawcze, grupujemy je. Tak, To jest nasz dodatek, dlatego esencja tak. wychodzi od człowieka na A podstawie rzeczywistości.
1: Wynika nie z tego, że to leży już w przedmiocie, tylko że my to grupujemy ze względu na faktyczne, rzeczywiste cechy, atrybuty tych przedmiotów, a nie ze względu na nasze się konwencje, czy albo tak było wygodniej. Tak? I za
0: pomocą określonej metody. I za pomocą określonej
1: metody. Tak. No więc teraz, Ziemowicz, może ty powiedz o trzecim stanowisku, które w, nie, popraw mnie, jeśli się mylę, ale przypuszczam, że wśród dzisiejszych intelektualistów, a może i wśród wszystkich filozofów, jest chyba najpowszechniejsze, i które tak naprawdę, no ja bym nazwał, przynajmniej jak z punktu widzenia laika i amatora, jako y, trochę wywieszenie białej flagi epistemologicznej, jakby y, to, no, to, to takie poddanie się, no okej, okay, jakby who cares? Tak.
0: To jest tak, to chodzi o nominalizm, no nominalizm ma bardzo wiele postaci, bardzo wiele i... Być może, być może istnieją takie, o których nie wiemy, które jakkolwiek są zbliżone do obiektywizmu. Szczerze mówiąc trudno mi stwierdzić. Na pewno nie z tych, które ja znam, ale w dużym skrócie nominalizm polega na tym, że przede wszystkim odrzuca istnienie uniwersalnych. Tak? Odrzuca istnienie czegoś takiego jak esencja. Więc tutaj z obiektywizmem się zgadza. Natomiast jedyne co robi to... to I na że. na tym
1: się kończą cechy wspólne.
0: Tak, bo po prostu traktuję mm, pojęcia jako takie arbitralne nazwy, tak stąd w ogóle ta nazwa nominalizm, jako takie labele, które po prostu nakładamy na przedmioty dość arbitralnie, czasami, czy zazwyczaj nominaliści jakoś odnoszą się tam do podobieństwa. Za pomocą, tak, no, że coś tam przy, przypomina coś. Często nominaliści właśnie tłumaczą, że to podobieństwo jest już dalej nieredukowane. Nie to jest taki po prostu suchy fakt w rzeczywistości, że jakieś tam przedmioty są do siebie podobne, i my na tej podstawie tak mówimy, że ok, to i to jest czerwone, no więc mamy przedmioty czerwone i tak dalej. Natomiast tak naprawdę dla nominalistów nie istnieje jakiś właściwy lub niewłaściwy sposób tworzenia pojęć. Tak nie ma tego całego procesu tworzenia pojęć, który w obiektywizmie jest, który my wyjaśnialiśmy w poprzednich odcinkach. W tym sensie nominalizm to jest swego rodzaju taki subiektywizm. Tak? On prowadzi do takiego pojęciowego subiektywizmu. To nie jest tak, że oni zupełnie się nie patrzą na rzeczywistość, ale w dużej mierze jest to po prostu arbitralne, tak, tworzenie pojęć jest arbitralne, no to jest oczywiste, że jakoś tam do rzeczywistości będą się odnosić, tak, no, że czemu traktujemy te dwa przedmioty jako psy, no, bo są tam do siebie podobne, ale sam proces tworzenia pojęć, pojęciowy wspólny mianownik, integracja, abstrahowanie i tak dalej, no, tego w nominalizmie nie ma. Oni...
1: Zdeklarowany nominalista, kilka ostatnich odcinków klasy Atlasa był po prostu z zywnięciem przeskoczył.
0: No, być może, tak. Yy, więc tak jak, powie, ja tak jak powiedziałem, no przede wszystkim to, co odróżnia nominalizm od obiektywizmu, jest to, że dla nominalistów nie istnieje obiektywne, obiektywnie właściwie, wła, nie istnieje obiektywnie właściwy lub niewłaściwy proces tworzenia. Pojęć, tak. Yy, no i więc tak jak realizmy różnego rodzaju prowadzą do tego, co na polskiej jest trudno przetłumaczyć, czyli intrinsicism, tak, że istnieją te, nie wiem,
1: Rzeczy same w sobie. Rzeczy
0: same w sobie, ale w tym kontekście tak tu chodzi o esencję, tak, czy o te y, uniwersalia y, i to prowadzi właśnie do tego, że okej, okay, jest, jesteśmy my, są kotki, piecki, y, krzesła i tak dalej i oprócz tego są esencje, tak, a my je mamy po prostu odkryć jakimś cudem. Nie wiem, nie wiem szczerze, jakim, bo zwróćcie uwagę, że gdyby tak na poważnie przyjąć to postulat istnienia esencji, to wiedza byłaby niemożliwa. Jakby wiedza, co jest tą esencją, byłaby niemożliwa. No bo wskażcie, wskażcie taką cechę. Już pomijając. Tak, takie z, z gadule trochę. To, to jest zupełnie zgaduję z, gadu z gadula. No bo nie możesz powiedzieć, że to jest ta cecha, tak? No, nie jest. To tak naprawdę. To jest nie tylko intrinsycyzm, ale to prowadzi do swego rodzaju no mistycyzmu. Tak? Um, Okej, okay. a z kolei nominalizm. E, w różnych jego formach, prowadzi do swego rodzaju subiektywizmu. Tak? i no, jakoś tam sobie ustalimy, nie? E, jakie są te pojęcia. No więc. Tak to mniej więcej wygląda. To jest. W dużym skrócie są rodzaje realizmów, są różne nominalizmy, są też inne stanowiska takie jak konceptualizm i cała masa innych. To było w dużym skrócie. Mateusz, czy chciałbyś jeszcze coś na koniec dodać?
1: Wydaje mi się, że akurat chyba dosyć, dosyć mocno tej streściliśmy i powiedzieliśmy, jaka jest, jaka jest esencja dzisiejszego odcinka i o co tutaj nam chodziło, więc... To, co warto, abyś, abyś słuchaczu, słuchaczko wyniósł z dzisiejszego odcinka, to to, że spór o Uniwersalia był i w pewnym sensie jest czymś ważnym, co przelatało się przez całą historię filozofii, że obiektywizm, tutaj najbardziej taka istotna, Teza obiektywizmu, jeśli chodzi o spór uniwersalnie jest taka, że szukanie esencji i tego, co Rand nazwała pojęciowym wspólnym mianownikiem i tym differentia i genus trzeba przerzucić z dziedziny metafizyki. i rzeczywistości jako takiej do dziedziny epistemologii i relacji pomiędzy ludzkim poznaniem, a odkrywaniem elementów rzeczywistości, ich cech i atrybutów. Więc tutaj obiektywność w obiektywizmie, jeśli chodzi o proces tworzenia pojęć, jeśli chodzi o uniwersalia, dotyczy relacji ludzkiej świadomości, ludzkich władz poznawczych oraz bytów, przedmiotów, jednostek, w znaczeniu units w świecie rzeczywistym wraz z ich konkretnymi cechami i atrybutami, które nasze władze poznawcze mogą odkryć, zrozumieć i zinterpretować, wobec czego esencja, taka jak krzesłowatość, człowiekowatość, psowatość, piłkowatość, cokolwiek innego, nie istnieje ani metafizycznie w, w świecie rzeczywistym lub w jakimś świecie platońskich abstrakcji, ani jedynie w naszym subiektywnym odczuciu wokół obserwatora i w tym, że zrobimy sobie taką konwencjonalną umowę a te rzeczy będziemy nazywać pies, a te rzeczy będziemy nazywać piłka, tylko są to pewne ogólniki, które są faktami w świecie, które my redukujemy i grupujemy dzięki naszym władzom poznawczym abstrahując te istotne czynniki, które sprawiają, że są do siebie podobne w ramach jednej grupy i odróżniają się od innych rzeczy z danego rodzaju. No i cztery, trzy czy cztery te podstawowe stanowiska, które ciągną się, ciągną, ciągną aż do Platona przez historię filozofii, czyli twardy realizm pojęciowy, czyli platonizm, Umiarkowany realizm pojęciowy, arystotelizm, nominalizm, no, każdy z nich ma jakąś skazę, każdy z nich ma jakiś błąd, albo fundamentalny, albo, albo wtórny, ale każdy z nich prowadzi do, mówiąc krótko, w bardzo praktycznych kategoriach, do problemów z tworzeniem i akumulowaniem wiedzy. A to, jak wiemy, jest procesem niezbędnym dla każdego z nas do życia i przetrwania i do odróżnienia pietruszki od cykuty.
0: <głosy> Placy twist, sok, sok, też myślał, że, że zjada pietruszkę. <głosy> że zjada
1: pietruszkę.
0: <głosy> Tego przestawiali.
1: To mu Platon tak podpowiedział i potem dlatego cały czas tak y, pięknie pisał o Sokratesie, miałbym wyrzutu sumienia, słuchaj, zjedz to, jest tylko pietruszka.
0: Zrobiłem ci napar z pietruszki. A wszyscy myśleli, że Sokrates taki, wiecie, odważny, trzeba się trzymać prawa, niezależnie od tego, czy jest sprawiedliwe, czy nie. A to po prostu fuck up. Bo miał błędną koncepcję pojęć no,
1: błędną koncepcję pojęć tak. tak no a Platon spo, stworzył swoją jako, jako wymówkę i ich sprawiedliwiej się tak zabiłem mistrza nie trzeba zrobić? no także, także tak a tak właśnie dzień, miałem że... tylko
0: powiedzieć yy, bo teraz po Aha. każdym odcinku będę mówił yy, na czym skupimy się w następnych odcinkach tak żeby was Zbara. zachęcić więc następny odcinek będzie dotyczył błędów wokół pojęć oraz jak tworzyć pojęcia wyższego rzędu i redukcja pojęć. Okej, okay. czyli takie mocno praktyczne. Tak. już
1: przestaniemy mówić tylko o psach, piłkach i stołach, a zaczniemy o sprawiedliwości, odwadze i socjalistach.
0: Tak, dobra. To wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.
1: Cześć. Do zobaczenia. Hej.